0: Heute starten wir mit einer kleinen Aufgabe in diese 29. Podcast-Folge. Wenn's geht, schließt mal bitte kurz die Augen. Spannend, wie man gleich alles ein wenig anders wahrnimmt, oder? Es heißt ja sehr oft, wenn man nicht viel oder nur wenig sieht, hört man gleich viel mehr. Und heute dürft ihr wieder eure Ohren spitzen. Nicht nur, weil ihr ein Telefoninterview mit nicht perfekter Qualität hören werdet, sondern auch, weil unser Gast Spannendes zu erzählen hat. Er ist 57 Jahre alt, sehbehindert, Paralympicsieger im Judo, Vizepräsident des Oberösterreichischen Judo-Landesverbands und immer noch leidenschaftlich mit dem Kampfsport verbunden. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast Walter Handel. <lacht> Wir haben ja eigentlich gestern schon geredet und ich wollte eigentlich fragen, ob wir das Gespräch über Zoom aufnehmen können. Und dann ist mir später erst eingefallen, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist. Ist das ähm, schwierig? Einfach nur wegen der Technik oder weil man das ja eigentlich sehr schwer... Nein,
1: ich einfach, es interessiert mich von der Technik ja nicht wirklich. Und ja, ich bin mir gefreut, ja, ich selber sehe. Zoom habe ich eigentlich selber...
0: Es sind eigentlich ähm, viele Hürden für ähm, Sehbehinderte im Alltag, oder wie ist es bei dir? Du hast ja eine Sehbeeinträchtigung mit nur 10% Sehfähigkeit, falls ich das richtig verstanden habe. Was kann ich mir denn darunter vorstehen?
1: Nein, ich glaube schon, ja glaub, dass ich klar sehe. Ich kann es ja auch nicht sagen, wie es ihr seht. Aber ich glaube schon, dass ich klar sehe, aber halt nicht so, nicht so weit. Also ich muss ja viel weiter zugegeben, dass ich was sehen kann. Also was du auf, mhm. auf 10 Meter lesen kannst, muss ich nie von einen Meter oder einen Meter zugegeben.
0: Gibt es denn eigentlich auch Dinge, an die du durch die Sehbehinderung besonders gut kannst?
1: Ich glaube, ich kann gut zuhören. Ich glaube, dass ich eigentlich schon ein ganz, ganz ein normaler Mensch bin, Aber, okay. äh, aber ich glaube, ja, ja. Ich glaube, ich ziemlich gut zuhören. kann,
0: gut. Du bist ja sehr viel auch um die Welt gereist.
1: Ich finde, man, für viele Dinge nicht froh, dass ich wirklich viel daheim bin, wenn man viel reisen muss. Und ich reise privat fast nicht. Also, ich meine, ich freue mich, wie glaube, habe ich die am liebsten daheim. Bin,
0: das habe ich gelesen. Vor allem auch, wenn man so viel unterwegs ist, dann ist man doch froh, wenn man wieder mal eine Zeit daheim verbringen kann.
1: Ja, ja. Ich also nicht schon lange aus. Bei mir das ist es so intensiv war also es 20 Jahre ist. Aber hoffe, es war
0: viel unterwegs. Gibt es einen Vergleich, den du ziehen kannst, zwischen ähm, wie barrierefrei und behindertengerecht es eigentlich in andere Länder ist im Vergleich zu Österreich?
1: Um, ich glaube, dass man in Österreich gar nicht schlecht auf also ich glaube, das ist ein sehr gut Ring im, im internationalen Vergleich. Ja. Uh, es ist sicher in vielen anderen Ländern noch schlechter. Und besser habe ich eigentlich fast
0: nirgends in der Okay. Du bist mit, mit 15, habe ich gelesen, weggegangen, um ein Bäckerlehrer zu machen. Und ich habe gelesen, du hast das fünf Jahre ausgeübt. Jetzt stelle ich mir das total schwer vor. Nicht nur, weil man so früh aufstehen muss, <lacht> sondern auch, weil das sehr schwierig ist, die Farben da zu sehen. Wie war das bei dir?
1: Naja. Es ist Bäcker, das war im vergleichen mit Computer. Darum da wieder mit Konditor worden, also, weil wir mit Konditor waren, das ist natürlich mit der ganzen äh, da spielt das, das ist viel mehr eine Rolle mit, mit, mit Verziererei und mit den ganzen äh, Dingen, die Schriften und das wissen, was man aufmacht. Also das hätte ja nicht Kinder. Aber mhm. Bäcker ist eher ein äh, also, ein grob motorischer Beruf, sag ich mal. Äh, und das größte Problem, was wirklich gewesen ist, war einfach wirklich nur beim äh, in den Ofen reingeschaut, ob die Sachen fertig sind oder nicht. Ja. Das war wirklich alles, was so, man auf, vor dir liegt, vor dem Teig her und so, das ist alles super gegangen, weil es ist natürlich Handarbeit und alles greift, gell. aber das war natürlich auch eine Sache, was ich nicht so gern gemacht habe, dass ich die Sache aus dem Ofen hohe, so das mal, ja. Nach, nach Zeit kann man das ja ganz gut auch checken, ja, also funktioniert das ja, eh. und wenn man dann
0: Danach hast du im Lagerhaus gearbeitet und...
1: Und da sind jetzt sie mehr draus geworden, bis das dann mit dem Mann angefangen hat und gesagt hat, ich kann jetzt machen.
0: Und das hat dich dann wahrscheinlich total gefreut, oder? Dass du endlich die Umschulung trägst?
1: Total. Ich ja, zuerst einmal war ich sehr verwundert, weil mir das dann, ich eigentlich im Lager schon recht gut gefallen Aber eigentlich habe ich dann gedacht, ich wollte jetzt eigentlich im den Sozialbereich schon, äh, was arbeiten und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, mir was zu
0: Wieso im Sozialbereich? Also der Beruf in, in dem Bereich, wo du im Behindertenpädagogen ja, bist? Bereich, ja. wo Was macht dir so viel Spaß daran?
1: Interessant in der Welt. Und mit Leuten heute es einfach so so interessant.
0: Das machst du eigentlich schon dein ganzes Leben, nicht nur in der Arbeit, sondern auch im Judo?
1: Ja, natürlich. Judo ist natürlich auch immer wieder so ein bisschen das habe, einfach immer, da ist wirklich das Ding, dass ich immer mit, mit, mit jungen Leuten arbeite, im Judo. Und ich bin so zu Werk zur Jugendlichen, ich verliere und mich interessiert das mit wo unsere jungen Leute immer, wenn jemand sagt, gesagt die Jugend verhängt, die ist immer das wie früher, die die Jungen immer früh gestanden, die
0: Du hast einmal gesagt, das Judo, also das war so ein ein Motto von dir, Judo kann man auch leben. Was meinst du denn damit?
1: Ja, äh, Judo ist eine Philosophie. Also ich kann man, wenn man es lang genug macht, einfach ein eigenes Leben integrieren. Also da gibt es ja verschiedene Sachen wie zum Beispiel Ich hoffe,
0: nach so vielen Jahren einfach immer noch so spannend ist. Ja. Ab 1977 hast du dann eigentlich Judo gemacht. ich mache Judo, ja. Wie war denn das erste Judo-Training?
1: Das erste Judo-Training war voll spannend, da war voll nervös. Ja. Weil ich natürlich ich schon 13 war, damals hat man nicht so gut angefangen wie heute. Ich, ich schon mit 6, 7, 8 Jahren, damals haben wir erst so... Verein nicht oder so. Aber das war jetzt das erste Mal, wo ich dann auch gemerkt habe, aber da kann ich wirklich was anderes machen. Weil da, da bin ich beeinträchtigt, da bin ich nicht, das kann ich einfach auch, da greift man sich an, dann kämpft man und da bin ich eigentlich gleich wie alle anderen.
0: Jetzt stelle ich mir das Training gar nicht so leicht vor. Ähm, du hast ja sicher nicht wirklich viele Trainingspartner gehabt, die, ähm, die beeinträchtigt waren, oder?
1: Nein, habe ich schon.
0: Und das bringt dann sicher extrem weiter, oder? Weil ja die ja doch ein bisschen einen Vorteil haben gegenüber von dir. das jetzt heute schon ein bisschen verändert vielleicht? gibt's jetzt irgendwie mehr Jetzt hast du der gesagt mental mentalbehinderten Judo. Wenn ich das richtig verstanden habe, was ist das genau?
1: Mental behinderten Judo ist uh, Judo für, für mentalbehinderte, für geistigbehinderte praktisch. Das gibt es in Österreich schon in einige Vereine. Uh, und uh, das, das hat sich ganz gut entwickelt. Da haben wir jetzt also wirklich ein paar Stützpunkte schon in Österreich, wo, wo das gut uh, gemacht wird. In Mankirchen zum Beispiel, in Österreich. Oder in, in Hallein. Es gibt einen die Kärnten und da haben wir schon einige Vereine, wo es wirklich sehr, an der zu sehr, Special Olympics sehr, sehr, nicht Paralympics, sondern sehr, 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 da äh, hatte ich auch viel sehr, 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 sehr,
0: ja, 20 Jahre mal zurückgehen oder ein bisschen mehr sogar. Du bist ähm, 1996 in Atlanta bei die Paralympics angetreten und 2000 in Sydney und hast beides mal Gold geholt. Wie, ja. war, wie waren die zwei Spiele jetzt im Vergleich?
1: Ja, äh, ja ich war sehr unterschiedlich. 96 war natürlich meine erste Olympiade. Äh, ich war kurz vorher... In 95 war ich Weltmeister das erste Mal. Mhm. Und war inzwischen noch zweimal Europameister. Also die Erwartungshaltung war natürlich in Atlanta schon groß. Nur war halt, äh, das Medieninteresse damals an mich so stark, dass ich so einen extremen Druck gehabt habe. Da habe. Ich wieder nach Atlanta gefahren. Für mich selber. Aber halt. Ich habe es genossen, das erste Mal in einem großen Team zu sein. Sonst war es ja einer Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft gefahren, weil ich mit meinem Betreiber dort hingefahren war. Warum für Zweite unterwegs? mit meinem Trainer und bei äh, Lentere hast du dann noch mal ein Team rund ein von den anderen Sportorten und es äh, ist halt ganz eine andere Welt wie schon die Kinder heißt also so Olympischen halt ein Dorfleben und äh, andere Sportorten dann auch verfolgen und so und äh, andere, andere Sportorten schauen bei dir zu auch bei dem und so und dann bin ich mal so allein gegangen gewesen und es äh, war schon ein super Feeling äh, und das dann gewinnen dort im Finale gegen einen Amerikaner war natürlich schon spezial. Und vier Jahre später dann in Sydney, da hat sie einfach voll viel da. Atlanta bis Sydney hat sie so viel da, weil, sie einfach, weil sie es einfach, dass das mir gegen den Interesse schon viel größer gewesen. Da war der Druck natürlich dann auch viel größer auf meiner Seite. Da sind wir schon fünf vor Österreich noch ein geflogen, auch nach Sydney und haben dazu geschaut. Und, äh, ja, und war einfach für die Medien her schon so, dass ich, dass ich das schon mehr zu mir angeregt worden bin und, und einfach wieder in den Detailingkandidaten gehandelt worden bin. So, der Druck ist dort viel größer gewesen.
0: Jetzt kommt es dann eh wieder nach Brisbane, was ich gesehen habe, die Olympischen ja, Spiele.
1: Wirklich, okay,
0: genau. Wie war denn damals in, in Sydney das Medien, der Medienrummel? War der groß?
1: In in Sydney Europa. war schon ziemlich groß. Sydney war, war ein so, also, Da ist äh, da und äh, da ist man wirklich schon, also wenn man halt äh, gut mit der hat, da ist man wirklich schaar auf so, die internationalen Fernsehstationen.
0: oder da aber eher denkst, boah keine Ahnung, Fernsehinterviews mag ich lieber als Radiointerviews oder war das alles gleich?
1: Ja, am Anfang hat man es nicht aber also es ist schon länger als das war schon so also war Ende der 80er oder 90er Jahre, wie halt so ein normaler junger Zudrucker. So meine ersten Radiointerviews, die hat man nachher halt nicht im Anrufen können, weil es ja, war einfach furchtbar. Aber die, Irgendwo die, ich habe das nicht mehr gefilmt werden oder, oder fotografiert werden oder so, das ist vielleicht nicht das Aber das, das lehrt man einfach umgehen und inzwischen ist mir eigentlich ziemlich mir egal. Und mir ist haben also bei Highland zum Beispiel, wir sind halt eine Live-Sendung lieber wie eine, eine, eine Geschmiede-Sendung, weil dann äh, ich weiß ich was ich sage, das kommt direkt um der Hand. Nicht irgendwas, was dir zusammensteigt. Also, sonst, äh, wie gesagt, ich habe jetzt keine Schwein mehr vor dem. Und ich schaue ganz klar hin, dass ich irgendwo bei einem oder so.
0: Genau, ist ein guter Tipp für, für Podcasts auch, dass, dass man weniger zusammenschneidet und mehr laufen lässt. Ja, genau. Jetzt aber nochmal zurück zu, zu deinen Goldmedaillen. Was ihr immer schon wissen wollt, ist, ob du zum Beispiel deine zwei Goldmedaillen ab und zu nur einfach aus dem Schrank rausnimmst, in die Hand. Und an, so anfühlst oder anschaust und dir denkst, wow, das war schon wirklich eine coole Zeit. Die
1: ja, habe ich, die hab, ich, ich, ich hängen, dass ist jeden Tag sicher. Ja. Die ja ich ja aufgehängt im Vorraum bei mir, und da habe ich alle meine wichtigen Medaillen drin, also die Europameisterschaft, Weltmeisterschaft die und die zwei olympischen Metallen. Mhm. Äh, außer außerdem, habe ich direkt durch ist nur uh, zu, Anlässe, wo ich wieder ein Foto machen möchte, oder irgendwas sagen möchte, oder so. Sonst sicher ist einfach, wieder aber da sind wir schon sehr viel wert. Also ja. ja.
0: Ich habe gelesen, dass in Mitterseel die EM dir ja extrem viel bedeutet hat. Und das meistens du als erstes erwähnst, bevor eigentlich die paralympischen Medaillen kommen.
1: Ja, das war natürlich die, die, die EM in Mitterseel ist gemacht worden für mich. Das ist praktisch. Dass ich nicht der einzige Sportler war in Österreich, war es wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, dass ich Europameisterschaft nach Österreich hält. Ja. Aber nachdem ich dann schon ein paar Erfolge gehabt habe, hat es halt ein, ein zwei ein Verrückte gegeben, so wie es da ein paar Folgen wo die gesagt haben, halt schauen wir, dass wir Europameisterschaft nach Österreich bringen. Also, und uh, es war natürlich für mich eine, eine schöne Geschichte, aber eine, eine ganz eine schwere Geschichte, weil es einfach ich war ich das erste Mal zum Beispiel dann eben so, ich, ich hab zwei Kinder schon gehabt, bei der Riffkana, ähm, ich ja, wieder mit gehabt, Frauenkinder, Kinder, musst äh, natürlich dann, dass auf sie auf den Weg schon vorbereitet wissen, man alleine unterwegs bist, äh, hast du andere, hast du ein Ritual einfach, was du Und das ist jetzt dann, 呃, wenn, sowas, äh, da musst du musst jetzt schauen, ob wie was tu jetzt, gell? Es ist so, schwieriger gewesen. Da war natürlich auch so viel Leute da, was ich zuschauen kann, ob es jetzt für meine Arbeit war, ganz Fuß kaputt Fußkapusfuß, oder, oder, mein Vater hat das erste Mal zugeschaut beim Judo, wer schon in Österreich war, oder, einfach so ein, so ein Riesending, und dort ist angebaut hat nie, dass ich dort, das Europameister werde, Und das war der Riesendruck, natürlich. Und, ja, war schon ganz eine ganz spezielle Geschichte, vorher also, war auch die schönste Geschichte für mich, weil dann wirklich alle Freunde, alle Bekannten, alle Verwandten, alle, ja, alles was halt mir neu ist, dann gleich vor Ort war, wie ich es gewonnen gehabt habe.
0: Ihr ja, Art Judo-Trainer, was muss eigentlich so ein Sportler mitbringen, um so erfolgreich zu werden wie du?
1: einer Sache arbeiten und dass äh, ich verloren in Kampf also nicht gleich einmal so äh, äh, zurückhaben lassen, sondern es kommt eh immer wieder alles zurück und man muss halt kontinuierlich arbeiten und äh, mit der Zeit reift alles und dann kommen auch die Erfolge. Aber das, die Leute, die ins Judo kommen und glauben, sie können in einem halben Jahr äh, viel, oder in einem Jahr Judo ja, die also schnell wieder aufkommen. Das ist einfach drauf gekommen, dass die ist. Das ist ein längerer Prozess und das braucht nicht einfach so Zeit.
0: Gibt es einen Unterschied eigentlich zu Nicht-Behinderten-Judo und Behinderten-Judo?
1: Ist eigentlich gar keiner. Meine, auf den Marken direkt ja, auf den Schudomarken, weil äh, man versteht sich mehr beieinander beim, beim Behinderten-Judo, weil man sich auch schon direkt
0: Hier zu Ehren, da gibt es ja einen an, an walter Handelplatz in Gallneukirchen. Beide was bedeutet dir das?
1: Ja, eigentlich sehr viel, weil die meisten Straßen, wenn man muss so anschaut, Plätze, was es so gibt, äh, ich nur noch versturte Leute benannt sein. Und ich, <lacht> ich habe jetzt schon Jahre einen Platz, vor meiner Haustür mehr oder weniger, und jetzt ein paar Plätze, eigentlich diese Dame. nicht. Ein weil das man dem Gemeinde gespendet hat, und der Spurplatz dran an, wenn man sich von wo die, für die gekriegt hat. Yeah. Uh, uh, das, das freut mich schon, das ist schon schön, aber ich habe davon, so letztes Mal, ja. Aber uh, ich, ich, ich habe es noch dabei so letztes Mal, wie ich erst dann bin. Und dann wir fragen muss, erst ist der das ist so, ja. wie man halt durch irgendwelche Straßen gehen und dann durch die Namen lesen, so, boah, der da war das eigentlich. Wie ja. ist das noch dann ist dann
0: sein ist ein Geschehen. Finde ich ziemlich cool mit den Straßen, weil wir gehen auch immer in Wien durch die Straßen und denken uns, ah, wer war das? Ah, ja, genau. Ja, genau.
1: genau und wir habe dann gerade in der Kirche, oft einmal schon und da hat auch schon wieder einmal recherchiert, wer ja, war diese, ja war diese. Ja.
0: Dann muss ich mal nach Gall kommen. Deine Frau und die zwei Kinder, die haben bestimmt auch sehr oft auf die verzichten müssen. Wie stehen sie denn zu Tschudo? Ja, und jetzt hast du eine kleine Enkelin wärst du die dann irgendwann einmal zum Judo Training bringen Vor allem in kleine Ortschaften und so, da ist wirklich der Verein eigentlich so das, was das den Ort am Leben haltet. Ja, so ja, ja, ja. Wir haben schon einiges angesprochen. Jetzt wollte ich aber trotzdem nochmal von dir wissen, wie anstrengend ist es wirklich, als Judoka vor einem Kampf die ganzen Medientermine zu haben. das ist jetzt eh sehr oft gesehen bei den Olympischen Spielen, dass die Jodoka da gestanden sind, nicht gewusst haben, was sie wirklich sagen sollen und dann hat man halt fünfmal hintereinander gehört, ich habe keine Worte dafür und man weiß nie, mit ja, welchen ja. Emotionen die gerade zu kämpfen haben. Das ist schon schwierig. Ja, ist
1: natürlich, also unmittelbar noch ein Wettkampf, so du wir natürlich auch, dass so viele Eindrücke da sind und dass du es oft du wirst, wie soll ich das nicht beschreiben, also es ist nur Wahnsinn, es ist, ist nur, was da gerade passiert ist
0: eigentlich auch etwas, das du von den ganzen Interviews gelernt hast? Dann sind mal schon zu zweit. Ja. Und Wie sollte denn eigentlich im Behindertensport ähm, berichtet werden? Gibt es da Wörter oder Sachen, wo du da denkst, es ist auf totales No-Go?
1: Ja, ich glaube, dass sie die meisten leider einfach zu. Und, wenn äh, das so, ähm, ja, wenn man das so mit so Sandpfützchen abriffen wird und so, oder, oder, so irgendwie, das ist, glaube ich, für die Leute viel mehr, äh, Forscher, als wir, wenn man, es man, ganz normal sagt oder ganz normal redet. Ich habe oft Leute, äh, ich der für die Schlagung, was hast du mit den Augen, so wie natürlich die ersten Schlagungen, die dafür geeignet mhm. sind. Interessiert mich für jeden, wenn man das hilft, äh, da sitzt und dann halt diese Zeitung auf wo man das lesen kann, dann würde mich interessieren, was hat der vielleicht, ja. bin ich wieder dass ich vermutet wieder los und weiß es aber nicht, ja.
0: Das ist also schwierig, weil heutzutage alles so übersensibel ist auf alles, da traut man sich oft gar nicht mehr etwas zu sagen.
1: Nein, ich glaube einfach, dass, so ein bisschen so, dass man ganz normal darüber redet und die Leute sagen, glaube ich, ohne was zu so Behinderung haben, was viele auch immer, äh, sind meistens, die, die Kinder meistens sehr berühmte damit. Ich glaube, dass eben die, die unter Anführungszeichen, Nicht-Behinderten ja. äh, mehr Probleme damit haben, über das zu reden oder zu schreiben oder so ist wie der Behinderte selber. Also, das hilft es ja nicht so. Ich, meinen, ich weiß schon, dass ich Behinderung habe, ich sehe mich wirklich als weil ich kann alles machen, was ich nicht fahren kann. Ja. Ja
0: das ist ein schöner Abschluss. Dann ja. möchte ich mich nur noch bei dir bedanken für das tolle Interview und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht mal in Kärnten.
1: Ja, das natürlich schön.
0: Das war unser Paralympics-Monat. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Falls jemand Tipps hat, wie man in guter Qualität Telefoninterviews aufnehmen kann, dann schreibt mir bitte, entweder über die Social-Media-Plattformen auf Facebook oder Instagram oder per Mail unschlagbar.ehrlich.gmail.com. Nächste Woche geht's weiter mit dem Fight Report und ausnahmsweise mit einem Überraschungsgast aus New York. Wer das ist und um was es gehen wird, erfährt ihr nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe, passt auf euch auf und bleibt unschlagbar ehrlich.